0: CAPÍTULO 8 DE NOITES DE INSÔNIA OFERECIDAS A QUEM NÃO PODE DORMIR Número 1 Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org NOITES DE INSÔNIA OFERECIDAS A QUEM NÃO PODE DORMIR Número 1 De Camilo Castelo Branco CAPÍTULO 8 SUBSÍDIO PARA A HISTÓRIA DE UM FUTURO SANTO Fala-se, na canonização do arcebispo de Braga, D. Frei Caetano Brandão. Li as memórias para a história da vida desse insigne prelado, coligidas por Antônio Caetano do Amaral. Não desconheço os louvores que lhe teceu o insuspeito José Liberato Freire de Carvalho nas suas memórias. Li com mais prazer a biografia que lhe encarece as virtudes, escrita pelo Sr. Inocêncio Francisco da Silva. Comoveu-me a leitura do drama do doutor Silva Gaio, aquele ótimo coração que já não pulsa, cheio do amor de seus filhos. Inferi destas variadas leituras que o arcebispo não tivera em vida quem lhe suspeitasse da probidade, nem, portanto, no ato da canonização, lhe sairia com um libelo infamatório aquele personagem que, no processo da santificação, se chama o advogado do diabo. Ilusão que me desluz outras, muitas, fundadas em bases de vento e poeira. O primeiro advogado do diabo, que enrosca a hirta cauda e se amezendra nela, ao tribunal dos cardeais, é o ministro do príncipe regente, José de Seabra da Silva, e o Pio João, é citado também para ouvir da língua do seu ministro o depoimento que ele autorizou quem duvidar do que vai ler dirija-se ao arquivo da secretaria do reino e peça que lhe deixem examinar o copiador dos avisos expedidos no ano 1794 e lá encontrará o seguinte ao arcebispo de braga sua majestade sendo informada dos procedimentos e amontoados crimes que vossa excelência tem perpetrado contra a disciplina da igreja e ainda das mesmas leis usando de sua régia piedade por esta vez pois devia ser outro exemplo é servida que logo sem perda de tempo mande restituir por seus despachos a abadeça do convento de santa clara de vila real a sua ocupação e as mais religiosas aos seus respectivos cargos e as noviças continuem o seu noviciado levantando a suposta excomunhão e dando conta ao confessor do príncipe o padre frei matias incumbido dos negócios das religiosas de tudo o que obrou declarando nela o um motivo porque assim tinha praticado e outra a secretaria para constar da sua execução palácio de nossa senhora da ajuda Dez de Fevereiro de 1794 José de Seabra da Silva Quem viu no começo do aviso o prelado, arguido de amontoados crimes perpetrados contra a disciplina da igreja e logo adiante encontra uma ordem de restituir a abadesse e as religiosas e de mais a mais as noviças aos seus ofícios no convento de Santa Clara cuida que D. Frei Caetano Brandão Estava na sacrílega posse da abadeça, das outras freiras, e o que mais é de censurar e invejar, das noviças. apresso me a desfazer a hipótese que se encosta à equivocada redação do aviso. O arcebispo não tinha freira nenhuma desgarrada do divino redil. O que ele tinha era a santa e serena coragem de responder àquele hipócrita de Frei Matias, em termos que reveem o sossego de alma invulnerável às frases insultuosas do ministro, que em 1778 se havia recolhido de Angola com aquele luxo de cortesia. A razão do insulto é simplesmente miserável. O arcebispo, fundado no seu direito, proibiu que no convento de franciscanas de Vila-Real professassem religiosas. A relaxação daquela comunidade ia na vanguarda dos mosteiros, onde os vícios se realçavam mais soltamente. Daí a proibição que punha a mira em desviar daquela gafaria as meninas ainda incontaminadas. O vigário-geral da terra era amante da prelada, bem aparentado na corte, caprichoso e rico. Foi a Lisboa, insinuou-se na estima de Frei Matias da Conceição, confessor do príncipe e alcançou por intermédio do frade licença para professar em religiosas diretamente enviada a sua heloísa dele vigário-geral que se parecia tanto com pedro de abelar como com orígenes o arcebispo avisado da desobediência excomungou a prelada a escrivã a rodeira a buticária, as cantoras a organista as noviças todo aquele harém sujeito a um califado numeroso de padres de fidalgos de poetas de todos os freiráticos da província uma balbúrdia voltou a lisboa o vigário geral depois da excomunhão posto que as excomungadas não tivessem fastio nem extraordinários ataques histéricos desta segunda ida resultou o aviso ultrajante que o leitor leu com assombro e indignação d caetano respondeu ao confessor e ao ministro do regente que garganteava a canto chão em mafra devotamente as cartas são longas e a vida é breve da resposta enviada ao padre matias trasladamos um período enérgico espero que vossa senhoria se capacite de que não é o espírito de teima o que me anima ao presente lance mas o desejo sincero que tenho de dar boa conta da minha administração, ao Supremo Juiz dos Vivos e Mortos. Respeito, com profunda submissão, as ordens dos meus soberanos, e desta disposição, creio, tenho dado as provas menos equívocas, em doze anos que vou contando de Bispo, como podem atestar assim, na América, como no Reino, todos os que têm ouvido ou lido as minhas instruções pastorais mas esta obediência às reais ordens sabe vossa senhoria perfeitamente que nunca deve extinguir no coração de um bispo o zelo que dele reclamam os legítimos direitos da igreja, sobretudo quando se enlaçam tão apertadamente com a salvação das almas. O contrário seria transtornar a ordem que Deus tem estabelecido entre o sacerdócio e o império. É querer fazer a igreja cativa dos reis da terra. Convertendo-a em corpo político o que sem dificuldade diz bossuet Arguiria a mais inaudita lisonja que pode entrar no espírito humano Uma coisa quero pedir mui confiadamente a vossa senhoria e é que no caso que as razões expendidas lhe não pareçam Suficientes para sustentar o meu designio Relativamente aos mosteiros desta diocese como para mim tem força e tal que liga invencivelmente a minha consciência, haja de expor a Sua Alteza a impossibilidade em que me acho de condescender com a vontade daquelas religiosas, enquanto se me não fornecerem novas luzes por onde venha no conhecimento do meu erro. Braga, 13 de março de 1794. Na resposta ao Ministro é humildissimamente um apóstolo da primitiva cristandade aludindo ao vigário-geral que o detrai e impugna na carta escreve mansamente só um pequeno número de espíritos de que não era difícil conhecer as intenções pelo interesse que tinham de ver deprimida e mesmo extinta a autoridade de quem os dissossega na falsa paz da sua relaxação e desordem entre os quais sobressai com grande vantagem um clérigo que se acha nessa corte com ar de requerente Homem que sempre representou no teatro das intrigas que são manejadas com arte, só este pequeno número que a abadeça se tinha associado para as suas frequentes conferências é quem podia lisonjeá-la em tão estranho projeto. E afinal, quem venceu? Venceu o vigário-geral, e a abadeça, e a rodeira, e a organista, e a escrivã, e a buticária Houve luminárias no adro do mosteiro. Versejou o poeta da organista, que era padre, e se chamava o mormo, alcunha de moléstia que pegara o pegaso das cavalariças monásticas. Recitou o poeta da boticária, que se chamava o padre Mesquita, que lidava em torneio de murros com o mormo em todos os outeiros. O vigário-geral fez corar a abadeça, com uma ode em que ela era comparada a Vênus Calipígia, enfim, até os tachos, que assim lá chamavam as criadas, deram motes e pastéis, os celebrados pastéis de Santa Clara, a muita soma de sapateiro, que naquela noite converteu a tripeça em lira e a sovela em plectro. D. Frei Caetano Brandão, àquela hora, pedia talvez a Deus que lhes perdoasse a elas e aos poetas, porque não sabiam elas o que faziam nem eles o que diziam era santo enfim quem puder imitá-lo faça a mesma oração a favor de alguns poetas de hoje em dia e não se esqueça de mim que sou dos mais necessitados fim do capítulo 8.